0: Fala rapaziada, Caio Maturana aqui na área. Depois de muito tempo, nós voltamos com os vídeos aqui sobre o, a grande NBA, a National Association Basketball, a NBA que começa no próximo dia 22 de dezembro. Né? 30 equipes aí desta vez, não como foi na Bolha, que foi menos equipes, nós foram 24, se eu não me engano. E a NBA desse ano com várias promessas, vários times diferenciados, vários times com qualidade. Né? Vai ser uma NBA aí que a gente vai ser muito interessante. Ainda sem assim, torcida, né? pelo menos no começo da temporada, 22 de dezembro, não teremos torcida, mas vai ser uma grande competição. Estou aqui com o meu querido Pedrão, da Target, para quem não conhece, arroba Targetbet, uma consultoria excelente, tem o Matheus Elen também, um dos sócios lá, né? gente boa demais, Pedrão. Seja bem-vindo, Pedrão, primeiro vídeo aqui, para quem não sabe, o Pedrão faz podcast com a gente, mas vídeo é a primeira aqui, que lá tem Pedrão. É, e aí, gente?
1: Boa tarde a todos, né? boa noite, bom dia, seja quando vocês estiverem vendo. Mais uma vez, uma satisfação enorme, Caio, como sempre eu digo, poder participar aqui com vocês, passar informação para todo mundo, máximo respeito ao convite e que a gente possa passar muito conhecimento para todo mundo sobre NBA, que já já começa. E tomara que seja uma temporada muito
0: lucrativa para todos nós. Exatamente, rapaziada. É essa primeira, esse primeiro vídeo que a gente vai fazer aqui, Será sobre a primeira parte dos né, sete times da Conferência Leste, e aí logo em seguida a gente vai gravar um vídeo sobre os outros oito times da Conferência Leste. A gente separou já por ordem alfabética, então a gente não meio que separou nível, mas aos poucos a gente vai soltando o nível dos times para vocês. E no final disso tudo a gente vai soltar o um Power Ranking, né, em um vídeo também dos principais times, eu e o Pedrão. Então, bora lá, né? Só para deixar vocês já entendidos nesse vídeo, a gente falará hoje do Atlanta Hawks, do Boston Celtics, do Brooklyn Nets, do Charlotte Hornets, do Chicago Bulls, do Cleveland Cavaliers e do Detroit Pistons. E agora, 22, a gente começa com o Indiana Pacers. Então, bora lá. Né? Vale lembrar que a NBA desse ano vai ter 72 jogos, isso é um pouco diferente, né? Você, é, basicamente igual ao que foi na última temporada, mas diferente do normal, digamos assim, né? Que é 82 partidas. Né? Então, começando aí por essa Conferência Leste, né, meu querido Pedrão, né, que na temporada passada, na temporada regular, quem foi o campeão da Conferência Leste foi o Bucks, né, 56 vitórias e 17 derrotas, e na. Na, nas finais dos playoffs, quem foi o campeão foi o time do Miami Heat, que chegou na final a perder para os Los Angeles Lakers. Meu querido Pedrão, novamente seja bem-vindo. Vamos começar a falar então, meu querido, dessa grande conferência leste, uma conferência que por muito tempo foi muito criticada pelo nível baixo das equipes, mas esqueceram promete alguma coisa. Começando então pelo Atlanta Hawks. Pedrão, o que, que você tem a esperar desse time, desse
1: Atlanta? É então. A Conferência Leste, né, que igual você falou, sempre foi um pouco desprezada né, por, por todo mundo. Essa temporada promete bastante, começando por uma das equipes que, para mim, vai ser uma das surpresas da, da temporada, Atlanta Hawks. É, montaram um elenco muito bacana, adicionaram o Galinari e o Bogdanovich, dois jogadores já um pouco consolidados no cenário e muito bons. A auxiliano, Trey Young, trouxeram o Rajon Rondo. Aí eu prevejo um crescimento enorme, enorme do Trey Young, ao lado do, do Rajon Rondo, principalmente pela experiência que o Rajon tem. Acho que o Atlanta Hawks dá um salto pra vaga nos playoffs nessa temporada, tá? Na minha visão, o Hawks vai conseguir playoffs ali pela oitava posição, porque assim, querendo ou não, Conferência Leste tem sete times meio que consolidados, né? A disputa é pela oitava colocação, que será bem bacana com o Brooklyn, ó, com o Orlando Magic, com o Atlanta Hawks, com o Washington Wizards, e os Hawks, pra mim, fizeram tudo o que precisavam para buscar um playoffs nessa temporada. Vale lembrar que o time é um time visando futuro ainda, né? não é para se consolidar ainda nessa temporada. Trey Young e John Collins são os dois pilares dessa equipe, que é, é montada ao redor deles para, em algum momento, na NBA, se tornar uma equipe consolidada a buscar títulos de conferência, final de conferência. Tudo isso depende do que vai chegar o Trey Young e o John Collins, mas eu acho que essa temporada o salto já vai ser bem maior do que na temporada passada, conseguindo playoffs, principalmente com essa encorpada no elenco, um elenco recheado de jovens talentos, mas que com as adições recentes fez um mix perfeito de experiência, jovens talentos, scorers, garrafão forte, armador ao estar, enfim, é um time
0: que eu prevejo muitos grimes na minha visão do Kai? Isso aí meu querido Pedrão, então essa foi a análise do Atlanta House, na Atlanta que na temporada passada terminou na 14ª colocação, 20 vitórias, 47 derrotas, vale destacar também, né, que além de vídeo, esse conteúdo que a gente tá falando aqui hoje vai também pro Spotify do Quero Apostar. Então, acessa lá se você vai para a academia, se vai estar no carro. Fala junto do Spotify do que ela apostar. Né? Eu concordo totalmente. Esse time do Atlanta é um é time que na temporada passada não tinha muita coisa a se mostrar. Né? Até, no, até a parte final ali foi meio que interessante. Mas é um time que realmente trabalhou muito bem a free agent. Né? É um time que tem muita qualidade. O Trey um dos melhores jogadores aí de, recentemente da, da NBA né, que foram adicionados. Um excelente jogador, fez uma puta temporada passada. Nessa temporada, eu até fico com o um pé atrás do Young. Eu, eu acho que ele não vai ser o jogador que ele foi na temporada passada, porque ele não vai ter tanto a bola como ele tinha, né? mas isso vai ser bom para ele, para ele amadurecer como jogador, e principalmente para a franquia, né? porque você tem um time titular, linda, seguindo o site da CBS e também da ESPN. Você tem um tipo de titular com o Young, que é o Godenovic, com o Hunter, com o Collins e com o Capella. É muito jogador de qualidade, né? E aí você pode também introduzir o Rondo para jogar às vezes junto com o Young, fazer uma formação com dois armadores. Né? Você tem o Rabbit que vem do banco, você tem o Herter, você tem o Galo, né? Que é o Galinari. Então, realmente é um time que vai jogar muito bem, mas como o Lester melhorou tanto, né? Eu acho que também concordo que o Atlanta vai disputar por essa oitava vaga. Eu acho que é um time que tem qualidade, tem tudo para mostrar, para ir bem, mas vamos ver aí como que esse time vai se sair nessa conferência letra da temporada, são 72 partidas, o time vai precisar ter uma regularidade interessante. E aí, meu querido Pedrão, então a gente pode colocar o Atlanta como um time que briga para o playoffs? Podemos colocar assim? sim sim
1: sim para mim é fato é fato que o elenco montado que o trabalho na a a gente foi para é, playoffs o problema para Atlanta para mim agora falando mais de, de matchup, e tudo mais de, de time dentro da quadra é a defesa o problema é que você defesa Se você pegar o perímetro do Atlanta não tem nenhum exímio marcador o time do Atlanta é extremamente montado ofensivamente vai ser um time com muitos pontos tem muitas armas Igual, tem um lado do Trey não vai ter tanta bola, não vai ser jogador da temporada passada, mas ele vai dividir a atenção da outra equipe. A outra equipe sabe que não pode concentrar a defesa no Treyang, Bogdanovic, Galinari, John Collins e tal. Então, acaba que o Young pode ter um pouco mais de espaço também. Então, são duas vertentes, né? Talvez ele consiga pontuar também sendo um jogador com uma atenção menos redobrada do que já tinha na temporada passada, porque, por causa das novas adições. Mas fica aí o a atenção na, no lado defensivo de Atlanta. Como será montado o um sistema defensivo de um time sem nenhum ex marcador no perímetro? O PM de Atlanta pode sofrer bastante, então vai ter que ter um sistema todo muito bem montado. A ver quando começar a temporada e no decorrer dos jogos, né? Mas, fato, time para buscar a oitava, quem sabe sétima colocação do leste, vem forte. Tá,
0: peraí, rapidão, Dani, que travou o seu vídeo, Pedrão, te tirar e colocar de novo, peraí. Travou tudo? É que foi normal para mim. Travou a imagem só, mano. O órgão está tranquilo. Fala agora alguma coisa aí. Qual é? Qual é? Qual é? Ah, é. Agora sim, bora. Então, solta agora, Adé. É isso aí, então. Depois dessa aula aí dada pelo nosso querido Pedrão sobre o time do Atlanta Hawks, nós vamos com a toda poderosa, com a maior equipe da história da NBA, Contigo vai ser campeão nessa temporada, que foi muito <risos> bem freiente, mentira. O uh, nosso é queridíssimo que é Boston Celtics, né? Agora que não é só o campeonato do NBA, tem também né, o time do Los Angeles Lakers junto. O Boston Celtics. é Infelizmente o liga chegou, né? Mas é isso aí. Vamos lá falar do time do Boston Celtics. Eu vou começar com o Boston agora. O Boston que na temporada passada teve a terceira melhor campanha, né? 48 vitórias e 24 derrotas. O Boston perdeu na final né, da conferência para o time do, do Miami Heat. E até antes de começar a falar sobre o Boston, né? sobre essa nova temporada da equipe do, do Brad Stevens... O time do Boston ele fez uma temporada passada muito boa, eu gostei, se impôs sobre é, o torno do Raptors, mas acho que na final, né, em muitos momentos, é claramente você vê que o time não está pronto. Né? Talvez a temporada passada não estivesse pronto para isso já. Porque teve dois jogos ele contra o Miami Heat na final que o Tayton, o time estava na frente, abria vantagem, chegava a tomar virada. E o Tayton se desesperava, tentava uma bola até até um um toco, né, do Adebayo, espetacular, mas que é uma jogada claramente que o... o Rádio no final foi um toco uma, aquele lance espetacular do Adebayo, que foi um toco numa enterrada, né, numa dunk do Tapon, e é um lance claramente, você fala, não precisa enterrar, mas isso aí, enfim, é uma, digamos assim, que é algo que o torcedor do Boston não gostou de ver, e eu também não gostei de ver, nem o Vamos lá falar do time do Boston nessa temporada. O time não mudou muito, praticamente poucas alterações, principalmente no time titular. Né? Os starters seguem sendo Walker, Smart, Brown, Tatum e o Daniel Taze. Né? Mas adicionou um banco melhor. Né? Perdeu o Gordon Hayward para o time de Charlotte Hornets, mas também com aquele salário que o Hayward vai ganhar no, no Hornets. Acho que o Boston se deu bem. Eu acho só que o Boston vacilou. Acho que poderia ter usado uma troca, né? que ajudaria bastante. Mas é complicado, porque segundo algumas informações que eu vi, o Brad Stevens ele não gostaria de ter o Miles Turner no time do Boston, e a principal troca que o Boston teve né, durante essa troca de jogadores foi o Indiana querendo o Hayward pelo Miles Turner, o Boston queria o Turner junto com o Oladipo, se não me engano,
1: mas... Não, foi com o T.J. Warren. TG verdade, TG verdade,
0: é o Era esse, é o, o Warren, verdade, o não era não. Era o Warren, e também... O Milestone. Né? Mas o time do Boston adicionou um banco legal, né? o Jeff que vem para a reserva do Cleveland. Eu acho que estava precisando de um jogador assim. Eu senti aqui em momentos que o Kemba ia mal, não tinha alguém para suprir tão bem né? ele. O né? Anamaker eu não gosto, é, então precisava mesmo de um jogador para atuar. Ali na saída do Big Walker, né? e, a, e a vinda do Tig é um jogador, para mim, de qualidade. É um jogador que não vem em alta, mas é um jogador que tem bastante qualidade e tem como crescer. Né? As outras duas adições também que eu gostei bastante no Boston Celtics foram o Tristan Thompson, que até no site da CBS ele está como reserva, mas talvez ele pode entrar aí como titular porque eu vejo que ele tem mais qualidade que o Daniel Dice, né? Ele tem mais habilidade. É um jogador que comete alguns vacilos às vezes que é perdoável, mas é um jogador com bastante qualidade, um pivôzão. E também tem o Aaron Nesmith, né, que foi draftado pelo time do Boston, que é outra opção aí que é a mais dúvida, né? A gente não sabe realmente qual a qualidade do Nesmith, ele pode ser um puta jogador como também pode ser um flop. Minha opinião para esse time do Boston Celtics, eu acho que é um time que teve, sinceramente, com todo o respeito à franquia que eu amo, é, frustrado. Foi Essa, essa free agent foi frustrada. Eu acho que eles queriam uma troca melhor em cima do. Eles queriam, na verdade, uma troca em cima do Gordon, eu não deixar ele sair assim. É, eu acho que o Tiziano Thompson foi algo que sobrou para o time do Boston. Mas acontece, né? é um time que tem bastante qualidade, tem um dos melhores técnicos da NBA na atualidade. E meu chute aí, meu palpite é que o Boston termina com novamente a terceira ou a quarta posição da Conferência Leste. Depois de falar muito meu querido Pedrão, o que, que se espera aí dessa maravilhosa equipe de Boston?
1: Estou de acordo com tudo, Caio. Tudo que você falou, assim embaixo, é uma, um mercado de transferência assim, frustrante, decepcionante. Porque a equipe de bosta, se você parar para pensar, para ela encaixar, para ela virar um time para disputar título, falta pouco, cara. Falta pouco. Com esse elenco que tem, olha só onde chegou chegou na final de conferência. Então, é um ajuste aqui, ele é uma peça aqui ali, importante, tá? um, um tiro certo no mercado de transferência, que a equipe fica top. Mas mais um ano, vamos manter os pilares de sempre: Brad Stevens, Jason Tatum, Marcos Mar, Jalen Brown, Kimball Walker e. Torcer, rezar pra algum dos que chegaram, igual o Jeff Tigre e o Tristan Thompson, ter uma temporada excepcional, porque não dá pra você contar pra ser campeão com o Brad, o Anna Maker, o Romel Langford, o Grant Williams, não dá, cara, não dá. A NBA hoje necessita de uns outros jogadores muito bons, entendeu?
0: Pedrão, deu ruim a imagem de novo, aperta aí, aperta aí de novo aí pra
1: tentar voltar. É isso, mano, é que pra mim tá de boaça, velho. Nem tá travando nada, tá em normal.
0: Caraca, estranho, mano. Será que
1: é a minha então é Porque. O meu, o meu notebook tá no. Aí você travou e voltou agora. Tá travado as imagens.
0: Ah, esse pai eu,
1: então. Agora voltou. Voltou? É, o seu voltou. O meu não travou nada, mano. Segue. Aí tá de boa o é seu normal.
0: É, aqui o seu sumiu agora, ó. Que bizarro esse estreagem.
1: Eu não tô aparecendo não? Não. Pra tirar Que doideira, velho. Que minha internet tá rodando tudo, mano. Se eu pôr um vídeo do YouTube aqui, vai rodar normal. Não tá travando ah.
0: nada, tá? Mano, vamos ver então. Às vezes é a é minha internet aqui. E pro Daniel lá lever tá, tá de boa. Demorou? Mas, vamos... Deixa eu voltar pro início, deixa eu voltar pro início, então. Fala de Demorou.
1: Um, dois, três e. Então, cara, estou de acordo com tudo que você falou. É, mercado de transferências frustrante, decepcionante o que aconteceu. Porque você para pensar o, onde esse elenco, onde esse time com esse elenco já chegou para final de, NBA, de conferência de NBA. Se você tiver um ou outro ajuste aqui, uma outra peça importante, o time consegue disputar o título. Entendeu? Consegue ser campeão. É um time muito bom, mas falta peça. Não dá para você tentar ser campeão com um banco que o Boston tinha, cara. Não dá para você tentar ser campeão com o Bradwan America no um banco, com o Romeo Lanford, com, com Gordon Twins. Não dá, cara. Não dá, entendeu? É simples. As adições: Jeff Tick, um cara experiente, um cara interessante para suprir o Kemba, que vendo a temporada de muita lesão também, né? O Kemba ele tão, nem vai jogar o começo dessa temporada porque ele estava jogando com Dores. Né, vai curar essa lesão completo para agora. Tristan Thompson, um cara experiente, um cara campeão, um pivô raiz, acho que é uma adição interessante e importante, porque o Ennis Canter não estava ajudando em nada e por isso saiu. Então, Tristan Thompson é uma adição bacana, mas ainda falta um ala, vai confiar no que foi draftado. Ok, acho interessante, mas ainda é a primeira temporada, né vai saber, não, não dá para saber se, se vai vir virar um conceito igual o Jason Tatum virou rápido assim, não são todos jogadores que se adaptam tão rápido assim. Então é mais uma temporada sem título, na minha visão, mais uma temporada que o Brad Stevens vai ter que tirar leite de pedra para chegar muito, muito longe. É um time interessante de ver, eu adoro meu time, gosto demais, mas é decepcionante porque você sabe que dois palitos você consegue buscar um título, entendeu? E a gente mais um ano vai passar sem esses ajustes. Lembrando que o vídeo feito pré-temporada, né? podem ter mudanças durante a temporada, algumas adições, vamos com calma. É... Além disso, acho que é mais uma temporada para a gente observar a Jason Tatum como uma estrela conceituada na Liga, sabe? Mais uma temporada para Jason Tatum ser a estrela do time, conduzir esse elenco e todo mundo perceber que sim, ele vai ser um top 3 da NBA. Então, além disso... Terceira, quarta posição, quinta posição, nada além. Infelizmente frustrante,
0: exatamente concordo demais. Né? O time do Boston é um time legal, mas falta alguma coisa, né? O Brad Pitt vai ter que tirar muito leite de pedra para trazer mais um título, né? 18 título da NBA para esse time do Boston. E passando agora o Boston Celtics, nós temos um time que promete demais, né? um time que começou com a esperança de ter um trio espetacular, mas vai para a sua dupla que tem bastante qualidade também. Estamos falando da equipe do Brooklyn Nets, né? o Brooklyn, que é um time que na temporada passada não foi muito bem, né? terminou até com a sétima colocação, com 35 vitórias e 37 derrotas, mas é um time né, que não deu nenhum trabalho para o Toronto Raptors nos playoffs, Alguns jogadores da bolha que atuaram na bolha foram bem, mas só queria falar da campanha do Brooklyn, e eu vou deixar para você, Pedrão, para você falar um pouco dessa equipe dos Nets, do New Jersey, o que esperar de Kevin Durant e Kyrie Irving para essa temporada, Pedrão?
1: Então, Brooklyn, que essa temporada vem forte, vem, vem para buscar final de conferência, vem para quem sabe buscar um título, mas o que pega para mim é que é a primeira temporada, Além dos dois jogando junto, é uma temporada de Kevin Durant pós-lesão de Aquiles, uma das lesões mais complicadas do esporte para a gente, não tem vazamento de como ele vai voltar, se ele vai voltar completo. E principalmente, a primeira temporada é de Steve Nash como head coach, já pega um time cabuloso, um time excepcional. Vamos ver como vai se encaixa. Mas tem um, um ponto interessante sobre o Steve Nash e a, e a franquia do Brooklyn que eles fizeram. Steve Nash trouxe o McDantone, do Houston para trabalhar o ataque dele. Tá? Para trabalhar o ataque de Brooklyn e manteve o Jack Vogel que foi o treinador que comandou o Nets na bolha, para liderar a defesa. Então o Steve Nash foi aquele cara que cheguei agora. Vou buscar uma pessoa experiente para ataque conduzir um super ataque, que é o que ele tem. E manteve o treinador que já, tava, já conhece toda a base do elenco e fez um ótimo trabalho defensivo. Correto. Só aí eu já dei muito valor para Steve Nash, tem tudo para dar certo com esse elenco. Segundo, é um cara conceituado no cenário da NBA, é um All-Star. Vai ter respeito de jogadores. Não tem. Com relação a isso, não tem nada para dar errado. Certo? Ok. Segundo ponto. Bolha da NBA na última temporada. Brooklyn. Mantém os jogadores jovens. Joga jogadores secundários jogando. Espetacular desempenho de alguns jogadores. Joe Harrison. Um cara que joga nesse time aí. Ajuda demais. Vai ajudar demais Kyrie e Kevin Durant com suas bolas de três. É um shooter excepcional. Jarrett Allen. Pivô excepcional consolidado. Já um jovem que vai ser uma estrela. Spencer Dinwid, esse cara pra mim pode ter muita chance de ser o sexto homem da temporada Steve Nash foi esperto vai trazer ele do banco pra, pra jogar ou com o Kyrie ou com o Kevin Durant e isso não vai diminuir a qualidade ofensiva da equipe, não vai diminuir a produção ofensiva, porque o que o Dinuíde fez na última temporada foi um absurdo trouxe jogadores experientes como o Jeff um cara que pode ajudar muito ali na, na, no Alip pivô, e tudo mais e trouxe um shooter que apesar de eu não gostar, é um shooter na NBA, que é o Landry Schemet, de Los Angeles. Um cara que jogou num time espetacular, jogou num time com pressão, não deve sentir nenhuma dessa pressão. E se tiver um desempenho no mínimo razoável, vai deixar suas duas, três bolas de três em cada jogo, tá ótimo? Então, assim, é um time que briga pela final de conferência, o elenco montado foi para isso, a expectativa é essa, e não tem como a gente afirmar que não, que não vai ser isso, é um time de quinta posição, não. É um time para brigar com o Toronto, é um time para brigar com o Boston, para brigar com o Miami, para brigar para ganhar a conferência leste, principalmente com Milwaukee Bucks. O único problema é que a gente não tem embasamento de como o time vai funcionar, vamos ver de acordo com a temporada, mas pré é isso.
0: Exatamente, o... o nosso querido Pedro antes muito bem, né, a minha opinião também sobre esse time do Brooklyn Nets, é um time que a gente vai precisar de muita calma, não é um time que, é um time que pode estar pronto, a gente não sabe, mas é um time que a gente precisa de paciência se começar mal, né, porque tem esse time Nets que, nossa, um puta jogador, é um cara muito inteligente, realmente é a cara do Nets ser é um treinador, porque ele é um cara muito inteligente, é um cara muito de grupo, e com certeza o grupo está trabalhando muito bem com ele, e trazer o Mac Denton para trabalhar no ataque foi nossa, excelente. Foi excelente demais, porque o Mike Denton é um treinador que manja muito de bola de treino, ele é muito de ofensivo. E esse time do Brooklyn Nets demonstrou que tem bastante qualidade. Né? É, é um time que o Kari Irving, o, Kyrie Irving o Irving Duran, é saudáveis, vai esvoar, né? vai brigar ali com o Bucks pela primeira colocação do leste. Né? E nos playoffs a gente vai ver também mas é um time que tem algumas opções que, se, que eu realmente gosto muito, né? na vida do banco ou até dentro do time titular. Né? Eu acho que o Joe Harris é um excelente shooter para três pontos, é um cara que vai, não vai ter muita marcação em cima, na minha visão, porque, obviamente, a tensão do Nets vai ser em Kyrie Irving, na marcação, no caso, em Irving, e durante o Harris vai sobrar. Lever é, na minha visão... Eu acho que faltou essa posição para o Nets ser ainda mais o favorito. Né? Eu acho que o Lever, ele é um puta jogador, mas ele seria ainda mais importante vindo do banco, mantendo essa consistência ao lado do Duinte e ao lado do, do, do Andrew Jordan no do banco. Né? Óbvio, se o Andrew Jordan for vindo do banco, se não for o é Jared Allen, que para mim os dois são uma qualidade bem parecida. Né? Então, é, na minha visão, eu acho que o time do Nets é um time que está tá bem preparado, mas se começar mal, dá para entender porque temos dois jogadores excelentes que tiveram temporadas com lesão a temporada passada, né? Principalmente Kevin Durant, um treinador novo que é o primeiro trabalho dele, né? Então vamos esperar ele para ver esse time do Nets e quem sabe, né, Pedrão? Quem sabe até a temporada começar a 22 de dezembro uma troca aí no Nets, né? Quem sabe não pode fazer Bem, sabe. né? Quem sabe não pode fazer esse time ficar ainda mais forte. Então eu até esqueci de perguntar para você Pra você, o Boston quiser entrar
1: como? Entrou com um time que pode se aprender, podemos dizer assim? Ah, título não, cara. Eu tô, eu tô muito frustrado, velho. É até triste, porque a gente é torcedor de Boston, é um pouco triste, mas eu não acho, eu não acho que, que, que consegue o que fez na temporada passada, entendeu? Eu acho que semifinal, chegou na semifinal de leste, porque, porque assim, eu acho que o Boston tem um. Olha só como é complicado. Boston tem um time pra obrigação de semifinal de leste. E tem um time que é totalmente plausível, plausível não passar da semifinal, sabe? Então, tipo assim, acho que o pico de Boston é a semifinal, mano. É a semifinal. Menos que a semifinal é triste, porque foi é mais, finalizado é mais, passado, Mas é surpreendente demais, entendeu? Então, acho que com semifinal. Brooklyn. Brooklyn vai ter um ponto que você falou que é muito chave. A tensão vai estar totalmente dobrada no Kyrie Irving e no Kevin Durant. Se os caras da última temporada tiveram o desempenho que tiveram Spencer Dinwiddie, Joe Harris, Jared Allen, enfim, Jeff Green vindo de um banco é, é um time que sim pode surpreender muito porque esses caras que eu falei Dinwiddie e o Joe Harris são scores, os caras pontuam mais de 10 pontos fácil na partida, então você ter dois jogadores que já te dão, supondo, uns 25 pontos, mais seus 30 de Kari 30 de Kevin Durant, isso aí eu já falei 85 pontos sem mais ninguém pontuar, cara, entende? Então tinha que se encaixar, tá tem tudo, tudo pra dar muito certo. Grupo. o problema de Brooklyn é, é, é falta de embasamento, cara. A gente não tem embasamento do encaixe, a gente não tem. A gente não tem embasamento nem para afirmar se assim, os cinco titulares são esses. A gente tá supondo um e um, tal, mas peça por peça, é, como o elenco foi montado, como a base de, de treinadores foi montada, isso aí foi um espetáculo do Steve Nash para mim. É time para brigar por final de conferência leste. Não há.
0: Dependendo do encaixe
1: final de NBA total,
0: mas Exato. de cara sim, final de conferência é É, a, a gente analisa os times de como tá saindo agora, né, pode chegar lá na, na troca de jogador na a gente, lá, de fevereiro, de março, né, nas trocas, pode vir um puta reforço pro Nets e o time virar um candidato ao título, mas pra mim eu concordo, é um time que é candidato a final de conferência, acho que menos que isso vai ser ruim pro Nets, lógico, pensando em todos os jogadores saudáveis, mas é isso, então, pro Boston a gente imagina que é semifinal de conferência e pro time Gretz, nós imaginamos aí final de conferência e agora falar de um time que nossa senhora, hein ele, o Charlotte Hornets o Charlotte, né que na temporada passada né, terminou com 23 vitórias 42 derrotas um time que ficou longe de brigar pelos playoffs e é um time que vai ser meio que é, aquela coisa, né? A gente não sabe o que esperar do Hornets. A gente sabe o que vai esperar ruim. É né? um time com muitas limitações. Né? Tem é, agora o Lamero Ball, que pode ser uma, um jogador espetacular, mas eu acho muito difícil. Eu acho que é um jogador que é bom. Né? A, ver, a ver como esse time de Charlotte vai vir. Charlotte que tem o Devont Graham, que é um excelente jogador na divisão. Gosto muito do Devont Graham. Mas aí tem o Terry Roser, que não posso já não gostava. E eu acho que é um cara muito coadjuvante no é um time de Charlotte para ser titular, para me ter, para se me subter, tem que ser protagonista. Tem Gordon Hayward, que vai ter mais oportunidade da sua carreira. Foi bem Indiana, foi mal né, no time do, do Boston, na minha visão, se muito, aí não é culpa dele, mas é, não atingiu as expectativas que a gente estava esperando. Né, tem o P.J. Washington, tem o zero e aí tem o Lamelo Ball, que pode ser aí da, da rotação, ou até pode ser, obviamente, titular. Né, tem também o Miles Brits, que é um jogador que eu vejo uma qualidade, mas não é tão qualificado assim. Então, o time de Charlotte, para mim, é aquele time que dificilmente eu vou betar a favor. Né, lógico, depende muito da temporada, mas é um time que eu não estou com boas expectativas. Né, o time titular não me agrada, o time reserva ainda menos... É, se o Gordon Hayer tiver 100%, se o Lamelo Ball conseguir demonstrar muito mais qualidade, assim como mostrou na Liga Australiana, e mostrar na NBA também faz uma adição boa, se o Rosier passasse um jogador mais protagonista, e o Devont Graham fazer uma boa temporada, é um time que pode ali, buscar uma décima colocação, uma nona posição, mas, na minha visão, Pedro, eu acho que eu posso estar completamente errado, mas esse time, para mim, não vai muito longe, é um time limitadíssimo. O que você espera do Charlotte?
1: É, então, o time do Michael Jordan, né? para mim, acho que você foi muito correto no que você disse. É um time que vai ter muito mais atenção pelo, pelo Lamel. A verdade é essa. A verdade é essa. O Lavar é um, um falastrão que, que gera, gera audiência os seus filhos. A verdade é essa. Então, o Charlotte vai ter audiência pelo Lamel. Até porque... Em algumas projeções, o Lamela é o melhor dos três irmãos. Vamos ficar atentos para ver como vai ser o jogo dele nessa temporada. Gordon Hayward. Eu sinceramente queria saber qual o motivo do Gordon Hayward ir para um Charlotte Hornets, cara. Se ele fosse para o Atlanta Hawks, eu entenderia. Tipo assim, bom, 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 É, então, bom, bom. eu ia chegar nesse ponto, né? Imagina no Atlanta Hawks povo, levar os moleques tudo para um playoff, disputar muita posição e tal, beleza? Cara, o Gordon Reid, ele assumiu para todo mundo da NBA que ele quer dinheiro e jogar um basquete aqui uma hora ou outra, entendeu? É brincadeira o que ele fez com a carreira dele. É, Charlotte, para mim, é um time de perímetro ok, porque você tem o Lamelo Ball, você tem o Gordon Rei, você tem o Devon Graham, que é, gosto dos três, assim, que, que tem potencial para ser um, um perímetro com um Shure, com umas infiltrações, jogadores habilidosos e demais. Terry Rozier, tinha um jogo na temporada passada é que ele era um cariago, tinha jogado um jogo na temporada passada que ele era, pelo amor de Deus, ele não jogava no pato basquete aqui no, no NBB então assim, o Terrozi não tem consistência alguma, vamos ter que aguardar para ver se ele vai ter consistência, e o problema do Charles para mim é o garrafão o garrafão do Charles é fraco, não dá para jogar com o Porto não dá, não dá pra jogar com, com o SmackDown, não dá o garrafão não dá Challenge pra mim, não, não busca playoffs é um time que vai, vai pôr os moleque pra jogar, vai ser interessante perceber você ver o desenvolvimento das crianças na, na NBA, para ver como vai ser esse período tem tudo para ser atraente, sabe, os caras, que assim, jovens jogadores na NBA, você sabe, vocês pega pegam time grande, os caras dão a vida, né, pô, mostra serviço e tudo mais, é. e aí encaixa um jogo ou outro de Michael Jordan neles, Pô, é piada, aí fica interessante, mas vai contar com isso nessa análise? É um time que eu vou betar muito pouco a favor também, com certeza. Mas atenção no Charles pra mim é só o perímetro. Isso pode dar um encaixe bacana de assistir, entendeu? Você vê, deve ser bonito, tal. Tá? Provavelmente vai ser um pouco bonito. Você vê um Lamelo com o Devon Graham, com o Gordon Hill, o Rosinha num dia inspirado. E só. Um time pra mim. Décima colocação, décima primeira, décima segunda, qualquer ali pra baixo é é plausível para eles, não busca muito mais que isso não.
0: Concordo mais, Pedro. Eu concordo muito. É, é um time também, né, que que mostra como a NBA será tá legal isso, né? Eu se concorda, mas tem muito time na NBA que é ruim, como o, pró o próprio Charlotte. Mas né, mais times tem aquele ponto tinha de dúvida, né, que a gente, não é nem dúvida, mas curiosidade de como vai jogar, por exemplo, o Charlotte, como que vai ser o Lamelo Ball, né, vai é, o Atlanta que tá com o time então, tem vários times, tem poucos times no NBA que a gente não vai ter uma curiosidade de ver como vai jogar, talvez o Knicks, talvez o, o Pistons, né, mas é isso, então o Charlotte a gente coloca aí como um time que vai terminar aí, podemos dizer, décimo segundo para baixo, ou até pior, né. Então é isso, passando do time do Charlotte Hornets, nós encontramos um time, passamos do time do Michael Jordan e chegamos no time onde o Michael Jordan fez a sua carreira. Em, o principal time da vida do Michael Jordan se chama Chicago Bulls. O Bulls na temporada passada né, registrou 22 vitórias, 43 derrotas. Né, vai lembrar que o Bulls não chegou a disputar a, a bolha. É um time que também não vejo muito o futuro, mas quem vai começar falando sobre o Bulls é você, Pedrão. O que você tem a falar aí sobre essa equipe, né? Que tem uma história maravilhosa, mas ultimamente, né? Tá. Então, Caião, Chicago Bulls, para
1: mim, tem, tem três pontos que vai ser interessante essa temporada. Primeiro, Zé Clavinho. É maravilhoso ver o Zé Clavine jogar basquete. É um cara muito acima do time dele. Larry Marcani. Esse é um cara que eu acho que pode chegar muito mais do que no Chicago Bulls e no time desse, tá? Gosto do, do basquete apresentado por ele. E o principal, para mim, é a adição de coach do Chicago Bulls, Billy Donovan. O que o Billy Donovan fez no time do Oklahoma na temporada passada com jovens jogadores foi excepcional. Mas ele tinha é, um cuspou da vida, ele tinha um Dan Schroeder, então assim... É, não é o um mesmo elenco do Chicago com o Oklahoma, mas o que eu estou querendo dizer é que ele se dá muito bem com os jovens. Ele teve um, um, um trabalho muito bom em Oklahoma. Eu acho que ele consegue desenvolver muito bem de Chicago. Principalmente Zé Lavin. Tá? Acho que ele, nessa temporada, atinge um patamar muito bom. Para na próxima temporada sair fora, ou Chicago dar um jeito de montar um time ao redor dele. Chicago, é, falando sobre resultado nessa temporada não vai ser muito diferente da temporada passada, infelizmente, para um time que é conceituado no cenário do basquete. Né? Não busca playoffs, não busca mais do que 12ª, 12, 11ª colocação para mim também. Outro ponto interessante de ver Chicago é Cristiano Felício, brasileiro da NBA, um dos poucos que temos, mas que a gente tem que ficar atento sempre, porque é do nosso país. Fora isso, cara, não, não vejo Chicago nem com... Com, assim, com um basquete bonito apresentado, principalmente mas, na temporada passada. Na temporada passada, eu não gostava de ver o Chicago jogar, era um time pragmático. Essa temporada, a gente tem que esperar para ver o que o vai fazer. Mas, nada de playoffs, ver Zeke Lavigne, ver Laurie Markkane, ver Cristiano Felício. Quem sabe o não não consegue apresentar pelo menos um basquete bonito, né? E, e a gente, pelo menos, tem tá um pouco de prazer vendo Chicago, mas playoffs zero, zero chance, zero, zero, afim, ah, Chicago não vai
0: para os dois Afirmou junto, o time de Chicago é um time que é um dos times que eu não tenho até tenho, até tenho, para ver o comentário BC, eu tenho uma curiosidade de saber como o vereador vai trabalhar com esses meninos, né? igual você falou, você tocou muito bem nesse ponto. É, ele, vai, ele tem uma estrela, que é o Zeke Lavigne, com é um excelente jogador, um puta jogador, né? ele tem o Laurie Markkinen, que eu esperava mais um jogador que eu já acompanhava desde o sub-18 da Finlândia, muito parecido com o Danny não que é questão de jogo, mas de jogadores que despontaram. Né? É um tem... cara que já sabe que pode dar mais, né? Por
1: se a gente sim, tem que será que vai nessa temporada? Será que vai, né?
0: Tem os adosianos que também vindo no banco. E tem um jogador que eu também não sei como, ele não consegue se dar bem no NBA, mas é um jogador que já vinha na Europa e atua bem, que é o Thomas Satoran, que ele, aliás, foi muito bem na Copa do Mundo. Mas é um jogador muito irregular, né? E. Tá. Se o Brindon também conseguir alinhar o Alessandro e tirar o melhor dele, pode ser um time aí que fica, ficará legal de ver, mas sem chance de playoffs, um time muito limitado, o Chicago Bulls, né? Mais uma temporada ruim, eu espero. Então, se chegar. Na, ó, fala pra você, se chegar na nona colocação, na décima, pra mim já tá. A décima até vai. chegar na nona e oitava aí é pra cair o mundo, porque eu realmente não espero... Você
1: né? sabe por que que eu acho a décima uma coisa que a gente fica, tipo assim, abismado também? Porque, cara, o Washington Wizards, Orlando Magic e o Atlanta Hawks são superiores que... ao Chicago. Aí, sobra antes desses, sobram. Knicks, Detroit, Cleveland e Chicago. E eu ainda coloco o Cleveland nessa temporada acima de Chicago, porque você tem no Andrew Drummond e o Kevin Love, junto com os moleques, a gente vai até falar daqui a pouco, é acima de Chicago. Então, assim, décima posição para Chicago é algo tipo assim, nosso solta foguete, entendeu? Complicado. A não ser, a não ser que venha o Cleveland para tancar novamente. Isso é, aí a gente não tem como prever, né?
0: Exato, exatamente. E como o Pedrão falou muito bem, é sobre esse Kevin que a gente vai falar agora sobre o Cleveland Cavaliers, né? O Cleveland Cavaliers, que na temporada passada, como bem destacou o Pedrão, deu uma forma de tank, né? ficou com 19 vitórias apenas e 46 derrotas. Apenas o Atlanta Hawks, na temporada passada, perdeu mais jogos que o time, de verdade, o Atlanta Hawks e o Golden State Warriors, né? o Golden State perdeu 50, e o Atlanta ali perdeu 47, o Wizards também perdeu 47. Então, três equipes perderam mais jogos do que o Cleveland Cavaliers, né? O Cavs que vai ter uma formação, como destacou muito bem o Pedrão, uma formação que eu vou gostar de ver, né? tem um André bon de Pivô, o Kevin Love para mim é um excelente jogador, né? tem o Colin Sexton que eu gosto muito, e do banco ainda tem várias opções, cara, que você consegue adicionar muito, né, você tem o Kevin Porter Jr., você tem o Larry Nance, que eu gosto dele, ele é muito criticado por... Aliás, o Kévis Brasil, sempre assistindo nossos vídeos aqui, abraço para o Keves Brasil, né, no Twitter, o Keves Brasil, que critica muito o mas eu gosto de um jogador, eu acho que é um pivô que tem bastante qualidade, bastante qualidade não, mas é um, um cara com boa qualidade. Tem, pode um, um, produzir é, mais. É, pode produzir mais. Tem o um Meta de, de la Vendolo, né, que é um, um armador, e tem para mim um jogador que eu espero que melhore cada vez mais, que é o City Osman porque para mim o Osman tem qualidade para ser titular de sequer tem qualidade para pegar a bola junto com o Kevin Love e falar, vamos destruir, né, eu acho que dá para jogar junto com o Kevin Love, mas é, eu não acho que o Cleveland pega a playoff, né, essa disputa do Leste é a da oitava colocação ali, ela é muito feia realmente, né, porque na temporada passada a oitava colocação ficou com o Orlando Magic e embaixo tinha o Charlotte tinha o, e o Washington, né, então Pode ser né, que o Kevin sobre ali com a nona, com a oitava colocação, mas é um time que tem vários pontos positivos, mas eu acho que ainda não é o top assim para conseguir playoffs. E para você, Pedrão? Estou de acordo, estou de acordo.
1: Acho que Cleveland é uma das equipes que, aquelas equipes mais fracas, mas que a gente tem vontade de assistir, né, para receber o encaixe dos jovens, com esses jogadores experientes, Kevin Love e Andrew Drummond, acho que o Alencer, o Darius Garland, Larry Nessie, Kevin Porajuno, são cinco jogadores jovens que, que assim podem produzir bastante, que, que dá vontade de assistir jogar, principalmente no perímetro ali. Trouxeram o Javel Magui, uma, uma adição importante relacionada à experiência para uma equipe tão jovem, pode, pode acrescentar bastante, mas playoffs não dá, não dá, não dá, não chega perto da qualidade de, de, do Atlanta Hawks. Então, assim, é um time para a gente ver o desenvolvimento desses jovens jogadores, mas principalmente como o Andrew Drummond vai jogar essa temporada junto com o Kevin Love, né, São dois jogadores conceituados na NBA que se eles alcançarem o um nível de basquete, Cleveland pode até dar trabalho e ficar ali numa nona, décima colocação. Agora, se ficarem muito tempo lesionados, fica difícil. Mais uma temporada interessante para ver o desenvolvimento dos jovens jogadores de Cleveland, que até o momento são medianos, mas o potencial é enorme. Colin Sexton, Osman, Doris Galen, é... Mas playoffs, ainda está difícil.
0: Infelizmente, para o Cavs Brasil. Exatamente, um abraço lá para a galera do Kevins Brasil. Então a gente realmente acha que o Keves aí pode melhorar as temporadas, tem time para isso, mas também achamos que não chega nos playoffs. E para encerrar essa parte 1 da Conferência Leste, né, e a, aí nos próximos dias a gente vai soltar a parte 2, encerramos com o Detroit Pistons, né, o time do Detroit que na temporada passada né, terminou com a 13 ª colocação, 20 vitórias apenas, 46 derrotas, um time mega limitado na temporada passada. Não mudou tanto assim, né? Tem junto com o, o Lamelo Ball e o Roso Ball no, no Pelicans e também no Hornets. O time do Detroit trouxe um que é um dos mais criticados, né? Filhas do, do Lavar, que é o Liange Ball né? Acho que até foi confirmado, né, Pedrão? Já, já, já confirmado, tá no Detroit. Já foi confirmada a chegada mesmo do LiAngelo para esse time do Detroit. O time do Detroit, né, que a formação inicial tem o Kylian Reis, o Delon Wright, o Jeremy Grant, que é um excelente jogador, gosto muito do Grant, que vem do Denver Nuggets. Blake Griffith, que é um puta jogador. Mason Plumlee, que né, aquelas coisas, né. Não entendo como que o Plumlee sempre é convocado, mas tudo bem, acho que é porque sobra. E tem também o Derrick Rose. Né? O Derrick Rose um, foi muito bem a temporada passada. Né? Foi uma, uma grata surpresa da temporada passada. Teve uma lesão, mas é um jogador de bastante qualidade. Assim como o Cavaliers, é um time que tem algumas peças que realmente tem muita qualidade. Né? O Derrick Rose e o Blake Griffin são fora de série. Né? E o Jeremy Grant como coadjuvante é um bom jogador. Mas, mas né? tem o Dale Wright também, que é um excelente... É, com adjuvante, mas eu acho que, sei lá, falta rotação, na minha visão para o time do Detroit, falta bastante rotação, falta melhoras, né? falta melhorias para esse time, e a minha expectativa sobre o Detroit não é das melhores, eu acho que o Detroit vai ficar ali em cima é, sobre né, o Chicago Bulls, não sei se vai ficar uma boa briga com o Charlotte Hornets, mas minha expectativa para o Detroit é ficar sem os playoffs normalmente. novamente, uma campanha bem até parecida do que a temporada passada, né? mas lógico, tudo depende da temporada de Blake Griffin e Derrick Rose. Eu posso estar falando aqui pelo que eu vi na temporada passada do Detroit, mas óbvio, pode ser uma temporada que o Blake Griffin não se lesione, que Derrick Rose voe igual voou, que o Derrick Rose adicione muito, que o Leandro Ball consiga aí ser o melhor filho do Lavar, pode tudo acontecer, mas minha expectativa não é boa sobre o time do Pistons. E para você, Pedro? Meu caro, tô de acordo novamente. É um,
1: mais uma daquelas equipes é, ruins, mas que despertam o interesse da gente assistir, principalmente por ver, até que enfim, Derrick Rose Blake e Blake Griffin juntos. Isso aí pode ser uma dupla de... Piquem rolls magníficos, piquem pops, porque o Blake Griffin agora tá chutando, então, assim, desperta muito interesse ver essa dupla. Outro, outro aspecto que me desperta interesse em ver nesse Detroit é ver Ser Columbia e Svimi Kyle junto com o Jeremy Grant. Jeremy Grant é um jogador que, em Denver, fez uma ótima temporada, um jogador que o cenário respeita, é um bom jogador e que pode fazer esses dois evoluírem bastante, os dois têm muito potencial, o Ser Columbia muito mais de força física, o Swim, cara, um belíssimo shooter, então isso é mais um ponto que me desperta interesse de ver Detroit, mas nada além disso. jogador experiente já o cover, mesmo plano ali para dentro do garrafão, que podem, podem ajudar, dar um trabalho, o Enelton, de, de, de New York também, uma ajudinha para esses times ruins, não faço mal, mas um time que não busca playoffs também, um time que vai nos despertar interesse muito mais para ver as belas partidas do Derrick Rose junto com o Blake Griffin. Dificilmente eles vão ter consistência de jogar todos os jogos, por isso é muito difícil Detroit buscar uma vaga nos playoffs. O interessante dessa conferência, leste, né? cara, rapidinho só para falar, é a disputa que vai ser do Cleveland, Detroit e Charlotte, cara. Lá pela décima posição, décimo primeiro e tal. Essa disputa dos três vai ser interessante, porque os três têm um certo nível similar, têm seus pontos positivos e negativos, uns melhores do que os outros, mas que no total, acaba que se iguala, sabe, vai ser interessante para ver o desempenho de cada um deles, quem vai desempenhar melhor, porque um desses eu tenho certeza que vai ser decepção, um desses, porque toda temporada tem, toda temporada Sim. tem uma decepção, um desses vai ser uma decepção, vai ter um que vai alcançar um patamar muito bacana de jogo, e vai ter outro que vai sofrer com lesão e vai ficar mediano e tudo mais, então nesse leste aí, na parte de baixo, vai ser interessante ver a disputa desses três, mas tem um dos três playoffs, Pearson também não pega playoffs, já diz para mim, a oitava posição do Leste é de Atlanta
0: Hawks. Exatamente, meu querido Pedrão. Então é isso, rapaziada, a parte 1 do vídeo da conferência Leste está encerrado, nós falamos sobre sete equipes aí, eu peço perdão pelo nível da, dos times que a gente já resolve, mas, é, mas é a ordem alfabética, não tem como. Infelizmente, Detroit, Cleveland, Charlotte e Chicago são letra C D, a, F, Rapaz, e D... Rapaz, nós já falamos tanto de Liga Sorocabana, bicho, nós estamos falando agora de pô, seleção. Isso é verdade, isso é verdade. Então é isso, rapaziada, esperem por mais vídeos da NB, a gente vai gravar durante a semana e vamos soltando. Meu querido Pedrão, considerações finais, meu querido, e é isso. Meu caro, mais uma
1: vez, muito obrigado pelo convite, muito obrigado por por essa união que a gente tem tanto vocês do que a com a gente da Target principalmente nós dois que trabalhamos no mesmo ramo e não temos problema nenhum com isso não temos rivalidade alguma somos brothers na minha concepção é, Agradecer o espaço de do, do que era passar aqui vem dando para a Target também tá para quem não conhece Target Bad Underline Instagram Twitter temos site TargetBed.com.br é, quem tiver curiosidade, acessa aí, tudo lá tá, tá bem explicado. E muito obrigado por poder passarmos conhecimento para todo mundo sobre o que a gente mais ama, que é basquete, principalmente NBA. Para mim é muito satisfatório. É, máximo respeito, acho que ficou muito bacana o vídeo, deu para todo mundo entender. No mais, vamos para a próxima. Espero
0: estar nos outros vídeos. Tamo junto, muito obrigado, meu caro Lógico, querido Pedrão, você estará assim, meu querido. É isso, rapaziada. Né? Sigam lá, targetbet, né? Ega, e eu, vocês sabem, Caio Maturano QA. É. Esse, meu rapaziada, eu peço desculpa para vocês que a gente prometeu falar, principalmente no podcast sobre o NBB, Mas galera, nossa, o nbb tá jogo todo dia, a gente não consegue. Nesse né? vídeo já foi muito difícil gravar, né, Pedrão? Ah, hoje, é segunda-feira, dia 7, 5 horas já tem jogo, 8 horas também. Então, tá complicado sobre né? vídeo mas se a gente tiver uma pausa aí, eu junto o Pedrão a gente falar sobre essa competição. É, vamos isso.
1: ficar devendo, Vamos gravar um. Sim. Cê. A
0: gente tá mandando muito também, Pedro. Não tá voando, ficou mais 28 mês passado, Pedrão. Eu acho que eu fiquei mais
1: 26, 27. Nesse eu tô mais 5, mas pô, esse mês até agora o método é todo seu, hein, irmão. Sacanagem é. que você tá fazendo, pô. Inveja boa. É, voou, é, voou, é
0: espetacular ó. Ó, o auge que você bateu. Esse mês tá legal demais, mais 18 aí, 5 dias de trabalho, 6 dias, na verdade. Mas é isso. Valeu, Pedrão. Valeu toda, rapaziada. Tamo junto e próximo... bora para os próximos vídeos. Tamo junto, rapaziada. Deixe seu joinha aí, compartilhe a galera do Spotify, deixa seu curtir. Segue lá o cara postar no Spotify. Valeu, é nóis.
1: Valeu.